0: muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chukrut FC, edição em que vamos falar sobre a nona rodada do campeonato alemão e que rodada a gente teve nesse final de semana? Líder ganhou, der Clássico dramático, goleada em clássico... E para me ajudar a resumir tudo isso que aconteceu ao longo dos últimos dias lá na Alemanha, eu recebo ao meu lado virtualmente outros dois integrantes daqui do Chucrute. Me acompanham nessa noite de segunda-feira aqui no Brasil, Ivan Gabriel e Guilherme Monteiro. Vou primeiro falar com o Ivan, que está feliz, está sorridente. Vejo aqui a foto dele no Skype, imagino que ele esteja assim ao vivo também. Estou certo, Ivan, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute.
1: Muito obrigado, Guilherme, enfim, boa noite. Os dois Guilhermes, né? E também a quem tá nos, nos ouvindo. Bom, final de semana perfeito, né, na Bundesliga pro meu Borussia de Gladbach. Foi perfeito, né? Mas a gente vai falar melhor sobre o Gladbach. enfim. Na temporada passada, quando eu entrei aqui no Fukuruci, o meu Gladbach não ganhou nenhum derby na Bundesliga. Começamos bem nessa temporada, pelo menos tiramos a Iaca já logo de cara, uhum. mas, mas falando sobre a rodada, foi uma rodada o tanto quanto curiosa, porque tivemos o Lanterna ganhando do campeão da Europa League por 3 a 0 tivemos técnico uhum. caindo nessa, nessa rodada também, e além de muitos dramas, muitas histórias, muitos contextos únicos, que enfim, a gente é, sempre vê na Bundesliga.
0: Pois é, movimentadíssimo o futebol alemão nos últimos dias. Vamos repassar tudo o que aconteceu ao longo dessa rodada e também as consequências. Porque, como o Ivan falou, teve treinador caindo nessa segunda-feira. Xará, Guilherme Monteiro, seja muito, muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrut FC. Como estão as coisas por aí?
2: Tudo certo, né? Acabo de voltar do meu leg day, quem gosta de treinar. <risos> e também eu falo. Importante de... não pular. Exato, exato. É, mas falando de futebol em si Bom, eu gostei Particularmente da rodada da Bundesliga Principalmente também pela quantidade de gols Que, que a gente teve né? A Bundesliga pela, pelo CES é uma, Esqueci, não sei Essa sigla que significa Mas eu acredito que é de Ligados a estatísticas de chances Criadas por jogo A Bundesliga é a liga no planeta que mais Tem equipes que criam chances de gol. Isso é uma estatística bem legal De falar e inclusive os gols que são que saem a partir dessas chances criadas foram que nessa rodada movimentou bastante os jogos que transformou cenários que mudou contextos de, de jogos que estavam rolando então realmente foi foi um jogo foram jogos assim muito divertidos de ver nessa nesse final de semana né uh, em especial também agora a parte extra dessa dessa, dessa intro, né, que é a minha parte de torcedor uh, Acho que o Brasil na Alemanha não tem nem o que reclamar uh, o que o Modeste e o Tiquinho Soares têm proporcionado na minha vida. É uma coisa maravilhosa. Ainda mais, ainda mais pelo Modeste, porque definitivamente eu não esperava. Eu acabo de mandar no chat uma sequência de tweets meus durante o jogo. Acho que vocês vão ver um pouco. Infelizmente, a galera que escuta não vai conseguir ter acesso, mas eu disponibilizei aqui para a galera aqui do chat. Então, pô, é bizarro, bizarro. Assim, meu grau de, de oscilação entre a coerência a paixão e o, e o destempero mental então enfim vocês vão ler aí, vocês vão se divertir mas vamos, vamos botar esse é. podcast para frente
0: é, você só ficou um tiquinho destemperado mentalmente e só para completar o que você falou, o CIES é um centro de estudos esportivos que é localizado lá na Suíça, eles sempre publicam semanalmente Alguma pesquisa relacionada a futebol, relacionada a dados, estatísticas. Sempre bem legal acompanhar. E nessa semana eles divulgaram esse estudo que o Chará mencionou sobre as ligas que têm mais grandes chances de gol criadas. A Bundesliga está lá no topo, seguida pela segunda divisão da Holanda. Enfim, a Bundesliga Austrália, é quem lidera esse Catar, ranking. Catar,
2: Escócia e aí vem a segunda divisão da Alemanha, que para mim... É também tá inclusive tá muito mal posicionado
0: que devia ser a segunda porque <risos> tá com moral Bundesliga tá com moral jogos bem movimentados essa semana tivemos alguns exemplos disso antes da gente começar o nosso resumo da rodada dou aqueles recados de sempre se você tá conhecendo o Xucrute FC agora nos siga nas redes sociais, saiba que o nosso trabalho está disponível nas principais plataformas de áudio, a gente também disponibiliza os nossos episódios no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que já nos acompanha, agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbol BR, que também fazem uma ótima cobertura do futebol alemão. E vamos partir para a nossa análise da nona rodada da Bundesliga. Como o jogo mais esperado por todos, um dos jogos mais aguardados na Europa como um todo nesse final de semana, falo de Borussia Dortmund contra Bayern de Munique, que aconteceu nesse final de semana lá no Signal Iduna Park, e que jogo nós tivemos na casa do Borussia Dortmund, parecia que ia ser uma partida sem grandes emoções, o Bayern de Munique Abriu 2 a 0 manteve esse placar até boa parte do segundo tempo e num piscar de olhos a maré mudou. Mucoco diminuiu o placar já com um pouco mais de 15 minutos para o fim do segundo tempo e nos acréscimos da etapa, da etapa final, Antony Modeste deixou o Xará levemente destemperado mentalmente empatou o jogo para o Borussia Dortmund, um final dramático que também teve expulsão do Kingsley Coman, teve comemoração muito efusiva da torcida do Borussia Dortmund, e aí os gols de Leroy Sané e de Leon Goretzka, que foram os autores dos gols do Bayern de Munique, foram frustrados por Mukoko e Antonio Modeste. Xará, primeiro eu quero te ouvir sobre essa partida, como é que o Bayern de Munique deixou esse jogo sair das suas mãos? Porque até ali, os 74 minutos de bola rolando, o jogo parecia estar totalmente sob controle da equipe do Julian Nagelsmann. Era o Bayern quem podia até não bombardear o gol defendido pelo Borussia Dortmund, mas ocupava mais o campo de ataque era quem chegava mais perto da grande área e, de repente, os contra-ataques começaram a entrar, o Borussia Dortmund cresceu no jogo e buscou esse empate.
2: Nossa, cara, realmente são, é até dificilmente a gente explicar se a gente for colocar a racionalidade é, na, em questão. Mas, assim, basicamente, o gol do Mukoko transformou o jogo, porque o, o, o gol ali foi o, o efeito psicológico necessário para o Dortmund voltar para o jogo e, obviamente, o Bayern entrar tá em declínio. né? Uh, o segundo ponto que eu atribuo, essa, esse empate no final, eu acho que as mexidas dali do, Julian, do Julian Nagelsmann no final do jogo, né? com a saída do Delete, uh, e entrou o Masroi. Uh, a equipe meio que se perdeu também. Então, a equipe ficou mais, um pouco mais vulnerável. Uh, embora o lado, realmente, que o Borussia Dortmund conseguiu criar boas chances foi com o ADM pelo outro lado, pelo lado esquerdo. Então... Uh, essas mexidas não, não fizeram com que o Bayern é, também conseguisse se sustentar bem em campo. Uh, e Coman e Kimmich, muito pelo contrário, eles também saíram do banco e mudaram o segundo tempo para o Bayern, da água para o vinho. Kimmich, inclusive, é protagonista num, num quase gol é do Bayern, né? perdão, no, no segundo gol do Bayern, ele dá o passe e o Zané fica cara a cara com o Bayern e, e, e Re... Perdão, tudo então, usar a bola, o Mané perde o gol é, sem goleiro, então só aí é um efeito básico do Kimes. E ele também, enfim, foi protagonista com as bolas, com os bons lançamentos, e ele fez com que o Bayern andasse em campo. E o Coman, pelas, jogando muito em cima do Marius Wolff, Marius Wolff que voltou de lesão, mas voltou totalmente sem ritmo, sofreu muito com as jogadas em um contra um, jogadas em velocidade do, do Kingsley Coman, é, inclusive ele é expulso e isso também interfere bastante na marcação, no finalzinho ali do jogo que O Dortmund já estava já naquela pressão total Então de início eu atribuo, eu atribuo mais, principalmente as substituições né, do final do jogo que não encaixaram E obviamente o gol do Lukaku que transformou o estádio, os próprios jogadores do Dortmund é, Com condições de acreditar que algo poderia ser revertido naquele contexto
0: é o gol do Mukoko que sai ali numa numa jogada dele com o Anthony Modeste. E o roteiro desse jogo foi também impressionante, porque apesar do Modeste ter participado nesse gol do 2x1, no gol do Mukoko ele tinha uma chance enorme de sair como vilão da partida, porque alguns minutos depois ele desperdiçou uma chance inacreditável frente a frente com o Manuel Neuer. O ADM, como o Xará destacou, foi uma peça importante na reviravolta dentro da partida. O ADM construiu uma jogada espetacular pelo lado esquerdo, avançou em velocidade e fez um cruzamento assim, na medida para o Antônio Modeste. Era só ele colocar o pé na bola e empurrar ela para a rede. Ele acabou não conseguindo fazer isso, desperdiçou uma chance de ouro e se não fosse esse golzinho no final, o Modeste sairia com um peso enorme nas costas, mas aí... Praticamente no último lance do jogo, o Nico Schlotterbeck teve a presença de espírito de olhar para a grande área, pensar na melhor opção de cruzamento e levantou a bola na cabeça do Anthony Modeste, a especialidade da casa, o Anthony Modeste que cansou de fazer gols de cabeça com a camisa do Colônia na temporada passada, esse, nessa temporada com o Borussia Dortmund, esse recurso não estava funcionando muito bem, mas funcionou numa hora importantíssima, numa hora fundamental para dar esse empate ao Borussia Dortmund nos últimos instantes do jogo e Ivan, um empate bem frustrante pensando pelo lado do Bayern de Munique e também pelo lado do Julian Nagelsmann que apesar dos bons resultados na Champions League vem sendo constantemente frustrado por esses empates na Bundesliga o Bayern de Munique agora chegou ao empate de número 4 nessa edição do campeonato alemão nas últimas cinco rodadas só tem uma vitória e parece que não está conseguindo engrenar a nível doméstico.
1: Sim, é, eu acho que a grande questão desse, desse empate agora contra o Borussia Dortmund, o clássico, enfim, é um pouco mais aceitável um do que os últimos empates que, que a equipe vinha é tendo, principalmente contra o Stuttgart. Em casa, enfim, o jogo ganha no final, se um empate. Então, acaba sendo um gosto muito amargo, muito pelo que foi o jogo do que, enfim, pelo resultado. Porque acaba sendo positivo, querendo ou não, você, você sair de Dortmund com, com pelo menos um ponto. No contexto agora, da Bundesliga, o Bayern precisa abrir o olho. É, eu acho que dentro da partida o Nagelsmann, no primeiro tempo, viu a equipe dele controlar o jogo, conseguir ser mais assertiva que o Borussia Dortmund, propriamente também, e também muito pela lesão do Davis é, no, no final do primeiro tempo, ele teve que ser substituído. Mas é, ao longo também do, das substituições do intervalo foram feitas mais duas. Então era, era notável que o, que o Nagelman queria mais na partida. Só que o, o Bayern acabou sendo displicente em alguns momentos e não conseguiu é, afirmar se afirmar tanto com o Borussia Dortmund e acabou dando margem para um para uma reviravolta. E e o menos pior aconteceu, que foi o empate então o Bayern tem tem dado muita margem para os adversários nessa temporada, especialmente é difícil é, falar sobre o que isso pode ser atribuído se é por falta de um camisa 9 se não é, mas é uma questão que tem que ser resolvida, porque o Bayern a gente sabe, a gente está acostumado é, nas últimas temporadas, enfim o Bayern é letal que se você der qualquer vacilo o Bayern vai lá e faz gol em você enfim, não dá chance mesmo. E é, acaba por ser estranho é, essa, essa, essa oportunidade que o Bayern vem dando aos adversários nesse sentido.
0: É, o Bayern de Munique, repito, vem conseguindo bons resultados na Champions League. É líder com folga de seu grupo, mas a nível doméstico tem enfrentado algumas dificuldades. Acho até que o ataque vem produzindo bastante... Nesse jogo contra o Borussia Dortmund produziu mais do que os donos da casa, mas às vezes não consegue definir lá na frente, não consegue converter em gol algumas boas chances que aparecem. O Mané novamente teve uma boa oportunidade desperdiçada nesse jogo. E lá atrás parece que as chegadas dos adversários estão sendo muito mais eficientes. Parece não, estão sendo muito mais eficientes. Os adversários do Bayern de Munique precisam de muito menos finalizações para conseguir empurrar a bola para o gol. E Xará, Antony Modeste escreveu um capítulo bonito na sua ainda curta história com a camisa do Borussia Dortmund, e é legal ver isso porque nas últimas rodadas parece que o peso da mudança de clube estava ficando muito grande para o atacante, tanto que nesse jogo ele perdeu a posição de titular para o Mucoco ele vinha sendo titular, o Edin Terzic vinha dando oportunidades para o Modeste, o time como um todo parecia tentar envolver o Anthony Modeste nas partidas, buscando cruzar a bola na área para explorar essa força do Modeste no jogo aéreo, mas não vinha dando muito certo, apesar do primeiro e até esse final de semana o único gol do Modeste na Bundesliga nessa atual edição da Bundesliga, ter sido de cabeça. Ele não vinha aparecendo muito ao longo das partidas, mas aí, nos acréscimos do segundo tempo, ele consegue fazer um gol importantíssimo que pode, quem sabe, mudar um pouco a história dele com a camisa do Dortmund. Bom,
2: o que eu queria falar do Modeste tem dois, tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a forma que... Ele marca, marca e dá dar assistência para o Mococo e marca o seu gol. Na assistência, é, o, não tem um carinha na timeline do Twitter chamado Nicolas que ele entende muito desse esporte chamado futebol. Ele fez um texto no Fusca BR que eu recomendo que vocês leiam. Ele foi muito bem explicado e detalha bem o que, o que, como o Modeste pode funcionar em campo. E quando ele fala que o Modeste sabe se posicionar melhor entre o lateral e o zagueiro adversário. Você consegue observar no lance da assistência que quando ele recebe o lançamento, ele está exatamente entre o Masrowi e o Pamecano. Então ele consegue é, se posicionar muito bem entre esses dois jogadores, passar para o Bucuco, chapar a bola e fazer o gol. E no segundo gol, depois do cruzamento do Chilote, ele está... Ele está vendo o jogo de frente, está atrás do Masrow e do outro defensor do Bahia, tá atrás do Pavar, se não me engano. Então, ele estava exatamente nessas posições que, entre ou até mesmo as costas desses dois jogadores, onde ele sabe realmente finalizar, onde ele sabe fazer os seus gols. Então, só trazer esse pequeno detalhe. Uh, e o segundo ponto, eu acho que é o ponto de vista mais psicológico. Né? Uh, o Modeste precisava de um, gol, de um gol desse, porque as críticas subindo... Você até mesmo vê na questão da comemoração que chega o Mucoco, aponta para o Modeste, ó, oh, ele é bom, não sei o quê. Então, tem muito viés psicológico para ele para ele conseguir uma sobrevida dessa curta passagem dele do Dortmund, porque, de fato, o desempenho não estava agradando, a torcida e todas as jornalistas, enfim, todo mundo que acompanha o clube vai colocar em perspectiva, em crítica, as suas atuações. Então, acho que também é muito positivo para o Modeste uh, essa, esse gol. E também falar um pouquinho do Dortmund também, no jogo. né? A gente falou bastante do Bayern. Vamos passar também para passar um pouco pelo Dortmund. Primeiro ponto. O que eu gostei de ver foi a postura e como o Dortmund estava muito bem organizado defensivamente no jogo. É, no primeiro tempo, principalmente. A equipe estava próxima, estava compacta. Não deixava espaço é, nas costas do Zalíos Oscan, do Jude Bellingham. E, em, e, e também à frente do à e do, do Hummels. Estamos uma equipe muito bem próxima Muito encaixada o, Nenhum jogador assim do Bayern conseguia Se mover ali nesse espaço Entre esses jogadores do Dortmund E tocar, conseguir um passe Botar a bola mais à frente Fazer com que o Bayern ande em campo Isso foi primordial para que o Dortmund conseguisse Ter o controle do espaço E quando pegasse o contra-ataque Já acelerar o jogo Então então isso foi muito positivo Foi acho que, o melhor ponto que eu vi Coletivo do Dortmund no jogo e, e ofensivamente o time ainda conseguia Com essas recuperações de bola Principalmente no meio campo Acelerar o jogo Só faltou realmente criar mais chances de gol Faltou contar com um pouquinho de sorte Também com o Pamecano O Pamecano para mim foi o melhor jogador desse clássico Jogou muita bola Então foi uma, foi uma atuação soberba Contra o Mococo jogando de costas Marcando ele Jogando de costas o gol Então foi, assim, foi um jogo muito correto Uh, e, e no mais, o uh, no intervalo deu uma, meio que uma misturada no time, tirou o Rummels, infelizmente teve uma lesão é, e deixou o Zulio na zaga, o que também não ajudou bastante. O time o Zulio não jogou bem o, o Der Clássico, tanto lateral direita com muita dificuldade de sair jogando, tanto na defesa para proteger ali o lado, direito, o lado direito com o Wolf, então foi um, um jogo muito ruim dele e eu acredito que. Fica, pelo menos, a lição que esse time não vai ter mais apagões ou não pretende ter mais apagões das partidas, né? porque o Dortmund perdeu três jogos nesse campeonato, todos eles por apagões. Werder Bremen, Colônia e Leipzig. Eu espero que a sequência, principalmente depois desse jogo, seja menos apagões e mais consistência, que o Dortmund na maioria dos jogos tem tido.
0: É, Eu até vi o Bayern de Munique durante boa parte do jogo superior ao Borussia Dortmund, foi um jogo travado na maior parte do tempo, né, sem muitas grandes chances de gol criadas, mas o Bayern de Munique era quem ocupava mais o campo de ataque, era quem mais se aproximava da grande área adversária. Contou também com mais uma atua... mais uma atuação bem ruim do goleiro do Borussia Dortmund, o Alexander Meyer. Gregor Kobel está ainda se recuperando de lesão e Olha, o Ed Interzest deve estar tá louco para contar com o Kobel 100%, porque o Maier já entregou alguns gols que acredito que o Kobel defenderia ao longo das últimas partidas. E nesse jogo contra o Bayern de Munique, o Maier, nos dois gols, acredito que poderia ter feito coisa melhor. Talvez o Kobel, nos dois gols, conseguiria fazer a defesa. Só que apesar desse controle do Bayern de Munique, que durou até ali boa parte... Da segunda etapa. Na sequência, o Borussia Dortmund conseguiu criar oportunidades em contra-ataques, conseguiu jogar em velocidade. Foi assim que saiu o primeiro gol, foi assim que foi provocada a expulsão, expulsão do Kingsley Coman e a maré da partida mudou, a chave virou e o Borussia Dortmund conseguiu esse resultado importantíssimo diante do Bayern de Munique. Um resultado, um jogo que teve fortes emoções, que teve muita também reclamação em relação à arbitragem, o Bayern de Munique ficou muito pistola com a não expulsão do Jude Bellingham, ainda mais diante da expulsão do, Kicks, do Kingsley Coman ali na reta final do jogo enfim, um jogo, um der clássico que foi à altura das expectativas pela, por tudo que aconteceu dentro de campo, por todos os ingredientes que Borussia Dortmund e Bayern de Munique colocaram no gramado. De qualquer forma, com esse empate, nenhum dos dois times alcançou a liderança do campeonato alemão. A ponta da tabela ainda pertence ao Union Berlim, que nesse final de semana sofreu. Parecia que ia desperdiçar pontos, mas venceu o Stuttgart por 1 a 0 jogando fora de casa. Um resultado que... Traz consequências para essa segunda-feira, dia que estamos gravando o podcast. Pelegrino Matarazzo, treinador do Stuttgart, foi demitido, ele não treina mais é a equipe do Stuttgart. Ele que teve um grande trabalho ali na temporada 2021, mas depois o, o nível da equipe não se manteve. A equipe não conseguiu repetir o mesmo nível, a mesma sequência de boas atuações que teve lá atrás, na primeira temporada do Stuttgart, depois do acesso da segunda divisão. E está encerrado, foi encerrado nessa segunda-feira, o trabalho do Pelegrino Matarazzo. É, Ivan, queria te ouvir primeiro para saber suas impressões sobre a partida como um todo e também se quiser comentar logo essa demissão do Pelegrino Matarazzo que não é mais treinador do Stuttgart.
1: Bom, vou deixar a partida para o xará que ele viu melhor que, que eu. Enfim, não tive muita oportunidade de ver muito dessa partida, só vi um pouco do segundo tempo. É o finalzinho do, do primeiro também. Vi que o, o, o Stuttgart estava bem na partida até, mas não foi o suficiente. O William Berlin é, tem mostrado muito sobre como... Como não só o Bayern tem tido essa sorte, digamos assim, de, de mesmo jogando mal, conseguir fazer um gol, enfim, conseguiu, pelo menos pela caminha, passar com a vitória. Mas agora comentando sobre o Matarazzo, enfim, o Matarazzo vai ter metido do Stuttgart, é, acaba por ser não tão surpreendente, ser assim, olhando, obviamente, para os resultados do time, enfim, a tabela também, e também pelo que foi a temporada passada, querendo ou não, porque a manutenção do Pelegrino Matarazzo na última temporada para essa, eu, eu vi como muito importante porque eu acho ele sim um bom técnico e que mereceu uma chance, enfim, num contexto que estava sendo difícil para o estúdio que é naquela época. Só que nessa, te, nessa temporada não tem conseguido fazer o time jogar. é, é Claro, o time perdeu o seu principal jogador, o Kalazit, e tem tentado achar alguma. A, a, ainda encontrar essa solução que seja tão efetivo quanto. O austríaco foi. Agora, olhando para um lado, é, é totalmente é, compreensível a demissão do Matarazzo. Enfim, tem boas opções no mercado, direito ou não. Tem o Adhuter, tem o Seone, que acabou de ser demitido do Leverkusen. Tem o Tedesco, que foi demitido do Leipzig. Então, é, é, é um estúdio que tem para onde trabalhar também. É, também tem o Sebastian Ronens que foi demitido no final da temporada passada do comando do Hoffenheim então o é um que, é, que tem algumas opções é, eu vou acabar é, atravessando também o final do episódio vai falar sobre o Ed Ruter. o Ed Ruter aparece como um dos principais se não um principal candidato para assumir o, 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 o Schalke caso o Frank Kramer seja demitido na sexta-feira é, e consequentemente perca contra o Hoffenheim é. Eu imagino, eu imagino tanto para o Schalke tanto para o Stuttgart que o Adruta acaba por fazer mais sentido porque é um técnico mais experiente que, possa, que tem, tem experiência necessária para fazer esses, esses, essas duas equipes saírem da situação ruim que estão enfim, que não é nada agradável e também, querendo ou não é, como o enegro das duas equipes for, foram moldados para um jogo mais físico um jogo que, que também é necessário isso eu acredito que o Adhulter seja o técnico que mais se sobressaia, porque tem a questão muito do curto prazo, do que esses equipes vão buscar agora, porque a Bundesliga está rolando, a gente sabe que, apesar da distância na tabela para os demais, não é tão grande assim, a gente sabe que com uma, duas, três rodadas muda muita coisa. Então, você contratar, por exemplo, Sebastian Ronas ou Gerardo Ceone, que são técnicos que vão exigir muito material humano e também muito tempo, é algo complicado, então vamos ver o que vai acontecer. É, Ruter seria um nome interessante de trazer de volta para a Liga. É um nome que, que, querendo ou não, tem bastante renome dentro da Alemanha, dentro do futebol alemão. E que veio de um trabalho decepcionante no Gladbach, mas que se mostrou no final que poderia ter uma solução. Enfim, que ele estava de, de todo ruim assim.
0: É o Pellegrino Matarazzo dirigiu o Stuttgart por 77 partidas na Bundesliga, outras 16 na segunda divisão do Campeonato Alemão. O começo de trabalho dele foi muito bom, né? Garantindo o acesso na temporada 19/20 e depois na temporada 20/21 mantendo a equipe na elite e jogando um bom futebol, revelando bons nomes como Sasakalazic, como Borna Sosa, o Silas Mvumpa. Enfim, mas desde então o trabalho não se manteve nesse mesmo nível. O Stuttgart caiu bastante de rendimento e agora o Matarazzo dá adeus ao clube. Xará, falando um pouco mais do jogo, União Berlim se salvou, conseguiu a vitória e conseguiu se isolar na liderança com um gol de bola parada uma das marcas desse time, uma das forças dessa equipe gol de bola parada marcado pelo Paul Jackel, já na parte final do segundo tempo, e é importante demais o Union conseguir esses resultados, mesmo que na base mais da raça do que da qualidade técnica, porque, vamos lembrar, né, o Union Berlim está disputando Europa League e está precisando dividir forças. Nesse jogo mesmo, o Diogo Leite e o Christopher Trimmel, principal Trimmel, cara de grande destaque nessa equipe do Union Berlim. Foram reservas, ficaram no banco. Então, o Urs Fischer já está precisando rodar algumas peças e mesmo nesse contexto, mesmo com o calendário se apertando para o União Berlim, a equipe foi lá e conseguiu somar três pontos em Stuttgart.
2: É, e eu, eu confesso que realmente eu foi exatamente nesse viés que você cita, né o, o cobertor curto. É, ontem eu já vi o um União um pouco mais fragilizado no aspecto físico, jogo em Malmo foi um jogo muito duro, foi difícil até de ser resolvido. Então, o gol do André Schäfer no fim do jogo. Uh, então, o União Berlim está começando a sentir efeito do cansaço. A equipe ontem cedeu bastante espaço, até comuns nas partidas. Não era uma equipe tão próxima. Uh, o Stuttgart conseguiu se criar, conseguiu rodar muito a bola, conseguiu ser muito perigoso nas bolas cruzadas à área. Então, então eu, eu vejo o um União Berlim que está cada vez mais visado seria a palavra correta é a palavra correta então uh, o Schürrle realmente vai ter que rodar vai ter que saber administrar muito bem essa questão física uh, para ver para ver se a sua equipe não sofre né porque uh, ontem no jogo a equipe tinha bastante espaço para construir inicialmente o jogo com os três zagueiros o Knoerr o Jekyll uh, e o Doelke Uh, mas os lançamentos não estavam entrando, não estavam encaixando, uh, então realmente sobrou mais para bolas para bolas paradas é, serem protagonistas e arrumarem alguma coisa, né? ou ou outra ali a bola caía no Nico Gisselman, que e a gente tentava ali um, tentou tentou de bicicleta trabalhou uma, e deu um bom passe uh, para o pro, pro, pro Gerald Becker só que o cruzamento não, o cruzamento passou por todo mundo e ninguém pro, ninguém finalizou direito então, enfim, é, é a União que para mim vai ter que, o Ficham vai ter que cada vez mais encontrar alternativas de deixar uma equipe menos bola longa e mais com o jogo, tentar um, um jogo mais construído ou pelo menos minimamente construído para tentar trazer um, algo novo, trazer algo novo para surpreender os adversários e, e, e realmente fazer com que a equipe não perca o mínimo, o mínimo de pontos possíveis nessa fase do campeonato. Embora a vontade para o Bayern tenha crescido, é, são, as próximas jornadas serão jogos perigosos para o né? já começando no próximo final de semana, que o Union recebe Vai receber o Dortmund em casa
0: É, mas acho difícil bom a, não duvido, mas acho difícil que o Urs Fischer tente modificar um pouco do seu modelo de jogo, acho que o Union Berlim vai seguir apostando nesse estilo um pouco mais, apostando mais na defesa e apostando em ataques mais diretos é a receita que vem dando certo, e imagino que o Fischer mantém ela, apesar de concordar com o Xará no sentido de que faz, faz falta para o União Berlim quando necessário, quando ele precisa ter esse. Quando ele precisa ocupar o campo de ataque, faz falta ter mais alternativas para a equipe. Nessa partida, a bola parada funcionou, mesmo sem o Christopher Trimmel em campo. O União Berlim marcou um gol com o Paul Yackel, um jogo que teve. Os zagueiros como protagonistas, né? o Iako fez o gol, ele mesmo já tinha feito uma finalização perigosa em outra bola parada no primeiro tempo. Pelo lado do Stuttgart, o Zagadou mandou bola na trave, o Mavropanos mandou bola na trave, uma em cada tempo do jogo. E é curioso no time do Stuttgart que os líderes em finalizações o líder, na verdade, em finalizações é um zagueiro, é o um Mavropanos. Ele tem 18 finalizações nessa Bundesliga. Ninguém mais no Stuttgart tem tantas finalizações quanto o Mavropanos que reforça é um zagueiro. Pois é, é um pouco a cara desse time do Stuttgart nesse momento complicado que não consegue produzir com seus homens de meio e ataque e acaba confiando muito em seus zagueiros para ameaçar o gol adversário. O Union Berlin se mantém na ponta da tabela, agora de forma isolada, com 20 pontos. O Freiburg empatou, tropeçou nessa rodada e tem 18 ao segundo colocado. E na próxima rodada, olha, é uma rodada de esfregar as mãos, porque como o Xará já adiantou, a gente tem Borussia Dortmund contra Union Berlin, duelo de primeiro contra quarto colocado e também temos um Freiburg contra Bayern de Munique duelo de segundo contra terceiro ou seja, o G4 da Bundesliga vai se enfrentar dois jogos que prometem muito são União Berlim e Freiburg duas equipes de orçamento muito inferior a Bayern e Dortmund tentando desafiar esse poderio financeiro dos dois times que vêm assumindo as melhores posições da Bundesliga ao longo das últimas temporadas. Agora é hora de virar a página nesse episódio do Xucrute FC para falar do grande clássico desse final de semana da Alemanha. E não, não estou falando de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Estou falando de Borussia Mönchengladbach contra a Colônia. Afinal, é o jogo com mais ingredientes históricos. É o jogo que tem mais rivalidade entre os próprios torcedores falando do clássico do Rio Reno e que terminou com um resultado espetacular a favor do Gladbach, 5x2 para a equipe dos Potros que estavam jogando em casa, Marvin Friedrich Rami Bensembaini duas vezes, Lars Tindel e Marcos Thuram marcaram os gols da equipe dos Potros Hussein Bazit e Florian Cainz marcaram os gols do Colônia Ivan, claro, tenho que começar com você como se explica essa grande vitória da equipe do Gladba, que enfrentou um Colônia que vinha que vem fazendo uma boa temporada, mas não teve muitas chances nesse jogo, especialmente ali a partir do final do primeiro tempo, quando o Florian Cainz foi expulso e o Ben Sebaini converteu o pênalti. Tudo isso nos acréscimos, o jogo foi para o intervalo com 2x1 um, para o Gladba e um jogador a menos para os um jogador a mais para os putros, e aí o placar foi... o resultado foi encaminhado.
1: Sim, foi um jogo, foi uma partida, foi um clássico, que o Gladbach portou da maneira correta. É, agora uma informação mais histórica. É, o Gladbach, nessa partida, fez uma partida número 750 na Bundesliga na história da Bundesliga, e com a vitória, a ultrapassou o Hamburgo e está no quinto lugar da tabela no geral. Enfim... Que tem o Dortmund, que tem o Bayern também. Então, a tabela uma... somando
0: os pontos de todas as temporadas da história Exatamente. da Bundesliga, certo?
1: Exatamente. E agora um, dato, um dado mais, mais específico que também ilustra bem o que foi essa partida. O Gladbach com a vitória também assumiu a liderança dos jogos em casa, dos mandantes dessa Bundesliga de agora. Então isso ilustra muito bem porque o Gladbach tem tido muita força dentro de casa. É, ele mostrou isso mais uma vez nessa partida, a gente via quando a torcida aumentava mais o tom, o Colônia ficava muito incomodado com o que estava acontecendo em então o Gladiba estava muito confortável nesse sentido. Mas falando da parte tática, não foi o primeiro tempo brilhante do Gladiba, mas foi bem melhor do que o, o, time, o time que tinha apresentado em Bremen, por exemplo. Enfim, a gente viu também que o Gladiba tem, um, tem, um, tem algo importante que o Daniel Farc traz com ele, que é não abandonar a convicção do treinador, porque a gente, a gente sabe que um, que um sábado o Gladbach também tinha entrado com o mesmo time que, por exemplo, perdeu para o Bremen de 5x2, 5x1. Um, e acabou, acabou continuando o mesmo time o Clássico agora contra o Colônia e também o time que tinha ganhado do Leipzig em casa. Então é um time que mantém sua não só os usos iniciais, mas também o que pensa sobre o futebol, porque a grande diferença da derrota para o Bremen para a vitória, agora contra o Colônia, foi muita abordagem no jogo, no sentido de que o Bremen atacou muito os alas do Gladbach, é, principalmente o Scali, o Bezerbaene também estava num um dia mal. E ontem a gente viu bastante o, o Kramer, não caído como 10, mas como quase a meia-direita, é, fechando muito bem o, o, o lado do Skyler e também o estilo caindo mais pelo lado, também para fechar o lado do Misebaí. Então, foi o Veladbá que tinha muito controle nessa zona do campo, que teve uma abordagem melhor direcionada para impedir o máximo tentar não dar ao Colônia muitas chances claras, que nem deu para o Verde Bremen, por exemplo. Então, foi muito importante nesse sentido. O Hulé Weigel, que fez uma partida fantástica. Enfim, um spoiler, já vai estar nos meus destaques da rodada. <risos> tem sido fantástico. Enfim, é um, é um jogador, um volante que é muito bom é, ao, ao a perceber os espaços que tem ao redor dele, a direcionar o passe, a buscar a bola também. É um jogador que busca o espaço muito bem e também alivia muito a defesa em algum, algumas divididas que, que, por exemplo, na temporada passada ia acabar sobrando para o Friedrich, para o Oved, por exemplo, ou para os laterais. Então, o Gladbach foi mais compacto nessa partida, que soube melhor aproveitar os pontos fortes. O Hoffman teve mais liberdade no jogo também, e principalmente quando, quando teve a expulsão do Kainz, que isso é, praticamente definiu a partida para o Gladbach. Faltava mesmo era o, era o gol para abrir a porteira, e esse gol veio cedo, logo no início do segundo tempo com o Schindler, então, de resto, o Gladbach foi muito efetivo, foi muito assertivo. Foi um, foi um time de futebol completo. É, soube jogar em todas as fases do jogo e soube jogar muito bem.
0: É, tem sido uma montanha-russa maluca essa temporada do Gladbach. Principalmente se a gente fizer esse recorte dos últimos jogos, das últimas semanas. Ganhou do Leipzig com propriedade por 3 a 0 Depois tomou uma pancada forte do Werder Bremen perdendo por 5 a 1 e agora vence o Colônia por 5 a 2 Realmente uma loucura essa montanha-russa comandada pelo professor Daniel Fark. Xará, o que, que explica também essa pancada sofrida pelo Colônia nessa rodada? Colônia que faz uma boa temporada, tem o Stefan Baumgart dando continuidade ao seu bom trabalho com a equipe dos Bodes, mas que dessa vez acabou sendo... Levando uma derrota bem forte, justo num clássico.
2: Ah, as questões das bolas aéreas da bola parada foram um complicador no jogo do Colônia, né? Se uh, fez, fez um gol de pênalti, uh, mas tudo bem, são jogadas mais ou menos morta. Uh, enfim, eu, eu, eu também não, não gostei muito do comportamento da equipe na marcação. foi um, O Julian Weigl tem muito mérito disso, o próprio Mano Colé. E saber tirar muito bem a bola da pressão, da pressão inicial do Colônia. E com muito campo para correr, o Gladbach, principalmente no segundo tempo, depois da expulsão também, é, teve bastante espaço para chegar e criar. Uh, o Gladbach foi muito bem nas jogadas de escanteios ofensivos. e Enfim, o Colônia não teve não conseguiu jogar, definitivamente. Eu, eu fiquei bem desapontado com os últimos dois jogos do Colônia que eu vi na Bundesliga. Né? O primeiro tempo contra o Dortmund e esse, esse jogo como um todo, né? O Kaysi e o Maynard, que são para mim, acho que os dois pontos que se efetivaram agora da equipe, é que são bons jogadores, criadores natos, é, tiveram uma atuação bem fraca, né? isso é mérito, obviamente. Uh, do Benzebaini, uh, do, do Scali, obviamente também dos seus jogadores que fizeram a cobertura. Uh, o Tigas, também, que vem jogando bem, por, por incrível que pareça, o, o Balbi tem conseguido distrair bastante coisa dele, também não fez um bom jogo. Acredito que a lesão do Deio, que é uma consequência da partida, numa né, entrada bem feia, é, que aconteceu na partida, embora eu não achei maldosa, chegou com a intenção de machucar, vai fazer muita falta para a sequência, porque o Liu B. É, é o jogador mais importante dessa equipe. É O cara é o cérebro é, dessa equipe, consegue direcionar muito bem a bola é, para o lado, para o corredor, fazer o Kukaizi é, e o Maina ou o Tielman, enfim, joguem o Adamian também de certa forma. Uh, e sem bola É um cara essencial na pressão né? O Colônia alterna muito sistemas De marcação, o 4-4-2 E o 4-2-3-1 E ele é o cara que faz a vigilância uh, Do zagueiro Ou até mesmo do volante Que baixa para fazer a saída de bola ali, Por exemplo, o, o que o Weigl faz no Gladbach Ele era o responsável para isso De ficar atento aos movimentos Do, do Weigl E tirar o passe dele então, o Colônia perde um cara que pressiona, um cara que direciona e ainda tem um chute de fora da área pra fazer gol. Então, assim, é um elemento bizarramente bom pro, pro Colônia que ele não vai ter nos próximos três meses devido a uma lesão. Eu, também, só, só pra pontuar coisas do Gladbach também, pra dizer que eu não falei nada. Velho, quando o Kramer foi jogado de 10 no contra o e eu falei pro Ivan Velho, esse cara, o Fark, tá maluco, né? Sim. E Quando a gente tá vendo, o Kramer tá jogando bola pra burro, velho. É, os jogos também teve contextos que ajudaram bastante né? não são equipes assim o Werder Bremen o Leipzig uh, o Colônia que estacionam ônibus que fecham os espaços que são muito que que só se de, só se limitam a se defender não são equipes nesse sentido são equipes que, que também sobem a pressão que dão espaço às costas então eles só ali de, dar, só, de dar na bola, só de dar aquelas carimbadas na bola só aquelas carimbadas na bola de tocar às vezes pro lado e, e colocar o Hoffman em jogo, colocar o Ticos, né, o Tio Randall, no jogo, colocar o Laço, o Laço, do perdão, o Capitano, o Lars Tindel, no jogo, é, só com esse passezinho ali, já dá alguma vantagem, o time do, 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 do Glasba anda em campo, e isso é importante, é, realmente tem sido uma surpresa para mim bem agradável. Outra surpresa agradável tem sido o Arvin Friedrich, o Arvin Friedrich não, o Arvin Friedrich, é, que aí, muita gente às vezes questiona esse zagueiro um pouco mais pesadão, é, e com um pouco, um pouco menos de recurso em ceder de bola numa equipe que joga muito em pressão alta mas ele está dando muito conta do recado está se posicionando legal está conseguindo cortar as, as, as bolas das maioria dos jogadores que também colocam tem um jogo físico forte né ele não comeu reggae, como fala da Bahia de André Silva, não comeu <risos> reggae ontem do Tigres então tá, tá, tem jogado bastante bem
0: o uhum. O Colônia que também está precisando se desdobrar com a agenda de calendários porque está na Conference League, ou seja, está colocando seu elenco no limite. No meio da semana contra o Partizan, o Stefan Baumgart poupou alguns jogadores, acabou perdendo, agora perde o Clássico. No caso do Colônia, ao contrário, apesar de que o Union Berlin também deu uns tropeços na Europa League, mas o Colônia também está tendo dificuldades aí para fazer esse malabarismo de disputar a competição nacional, de disputar a competição internacional, com um elenco que não é tão profundo assim quanto as das equipes mais ricas da Bundesliga. Vamos falar agora, inclusive, de uma delas. Uma equipe que passou por uma mudança grande recentemente, mas agora respirou. Finalmente conseguiu uma vitória, sua segunda, nessa temporada da Bundesliga. Fala do Bayer Leverkusen, que demitiu o treinador Gerardo Zeuane recentemente, contratou Xabi Alonso para o lugar dele, na estreia de Xabi Alonso como treinador na Bundesliga, na estreia do Xabi Alonso como treinador de uma equipe principal, o Bayern Leverkusen venceu por 4 a 0, goleou a equipe do Schalke 04, Schalke sim, permanece na situação complicadíssima, vem de três derrotas consecutivas no campeonato, as duas equipes são vizinhas na tabela. O Bayern Leverkusen 15º, Schalke 16º, na posição que levaria ao playoff. Os gols dessa partida foram marcados por Diaby, Frimpong duas vezes. E olha só, Paulinho, o brasileiro que estava meio escanteado lá no Bayern Leverkusen. Meio não, estava escanteado no Bayern Leverkusen. Parecia que não ia receber muitas chances, mas a troca de treinador parece que... Apresentou um renascimento também para o brasileiro. Xará, queria te ouvir sobre essa partida e também sobre essa troca de treinador. O que que você acha que o Xabi Alonso traz para o Bayern Leverkusen e para a Bundesliga?
2: É, para uma equipe que teve duas sessões de treino, de fato, o Xabi Alonso fez um excelente trabalho fora do campo, né, velho? É, mas assim, a, a gente viu quatro gols, viu o um Leverkusen marcando a sua maior quantidade de gols no jogo na temporada, mas eu acredito que o grande destaque dessa atuação foi a defesa. Eu vi um Leverkusen mais compacto, é, uma equipe mais próxima e que garantiu com que essa ofensividade fosse vista. né? Se você observar, principalmente o primeiro e o segundo gol, são induções de bolas longas né, para a defesa do Schalke. O Schalke recebe a pressão da bola, não consegue tirar bem a bola da, da bola da pressão. Ela vira um chutão O primeiro no primeiro gol. O Tarr ganha a segunda bola, o Andres já aciona o, o Diaby, o Diabi Rabis que chuta de fora da área e faz o um bonito gol. No segundo gol. O Icapier ganha a primeira bola, ele aciona o Andres, o Andres toca para o Diaby, o Diabi vê o, o Frippoko passando, fazendo facão, e o Frippoko faz o gol. Então, é, com essa equipe próxima, possibilitou que o ataque também influísse melhor. Isso é um ponto que eu, que eu destaco na partida. Outro ponto que eu achei que foi diferente é, no Leverkusen foi a questão do Chic ter um pouco mais de responsabilidade. O, o Chic teve, teve que estar muito atento aos movimentos do Florian Flick para baixar perto dos defensores do, do Chalk e fazer a saída de bola. E o, o, o Chic parecia uh, algo muito preso, muito agarrado, não deixando ele, ele ter muita liberdade para fazer algumas ações. E isso fez com que o Chalk tivesse uma saída de bola totalmente travada Holder, ponto, é, o ponto é a gente nem sabe por que entrou em campo então é, ficou bem, bem inútil esse é um movimento também de consequência é, do, da boa marcação do chique do jogo, mas também foi bom para ver o Paulinho, né, velho, esse jogo porque eu confesso que eu fiquei um pouco triste com a condução que o Zewan leva do Paulinho no Leverkusen porque eu não consigo compreender um jogador que define jogo na temporada passada quando o time não tinha Adli não tinha, tinha Belarab não tinha Wirtz foi alçado ao time titular, e definiu os jogos, foi importante, era o melhor jogador no Leverkusen no ataque no fim da temporada, e do nada, ah, não está não treinando legal, uh, e, e vira né, nem relacionado, então assim, tem uma coisa muito estranha aí, essa relação entre Zewan e Paulinho nesse meio tempo, que a gente nem a imprensa alemã conseguiu descobrir, para que do nada, um cara que foi muito útil no final da tempo passada passado, se tornasse completamente inútil, até um pouco de ranço. Né? A gente sabe que tem a questão do Paulinho querer voltar para o Brasil, influencia bastante, ele também não se ajudou muito nesse aspecto, mas eu acho que o campo tem que falar mais alto nessa hora também. Sabe? Então, eu achei um pouco uma, uma certa injustiça que o Leverkusen teve com o Paulinho, é, mas eu acredito que agora o Xabi Alonso, como treinador com, campeonismo, vai vai dar um pouco mais... De de, de, de chances ao Paulo, porque é um jogador que a gente sabe. Ele, ele tem talento, ele, ele tem potencial para jogar e até barrar algum desses, um dos pontos do Leverkusen. Assim, acho que hoje fica difícil, né, porque o Hudson Odói também está jogando uma bolinha muito redondinha. E, mas assim, dá para... Na ausência de algum deles, ele consegue entrar, consegue jogar e fazer um bom trabalho.
0: É, e acho até que a prioridade do Paulinho era ficar no Leverkusen, ganhar espaço lá dentro do clube, e imagino que a alternativa de voltar ao Brasil tenha surgido muito por conta do atrito, né, com o Gerardo Zewani e com a direção do Bayer Leverkusen como um todo. Mas talvez o grande vencedor dessa troca de treinador, de Gerardo Zewani para Xabi Alonso, tenha sido o próprio Paulinho, não necessariamente o Bayer Leverkusen, porque agora... A expectativa é ver o atacante brasileiro com mais minutos em campo. Ele nem precisou de muito tempo nessa partida contra o Schalke para balançar as redes. Ele entrou já depois dos 40 do segundo tempo e ainda assim conseguiu marcar seu gol, conseguiu balançar as redes com assistência do Adli, dando números finais à partida, fazendo 4x0 para o Bayer Leverkusen contra o Schalke. Agora, acho que foi muito importante também, nesse jogo, o Leverkusen, não desperdiçar chances claras de gol, porque essa era uma, algo que a gente vinha, vinha vendo com muita frequência na equipe do Bayern Leverkusen, principalmente na Bundesliga. As chances apareciam para os atacantes e eles não desperdiçavam. E eles não aproveitavam, perdão. Dessa vez, Frimpong foi colocado na cara do gol, aproveitou. Paulinho foi colocado na cara do gol, aproveitou. Então, mesmo com o Zeuane, acho que cedo ou tarde essa maré ruim ia ser revertida e o Bayer Leverkusen iria subir posições na tabela do, da Bundesliga. Essa resposta acabou vindo logo na sequência da troca de treinador, logo na primeira partida do Xabi Alonso como treinador do Bayer Leverkusen. Ivan, o que, que você me disse sobre esse momento do Bairro Leverkusen? que não é o primeiro da Bundesliga a apertar o botão de emergência logo nessas primeiras rodadas. O Leipzig também já adotou esse recurso. Enfim, Bundesliga passando por algumas mudanças de treinador logo nas primeiras rodadas da temporada.
1: É, o curioso que foi logo a primeira partida do Chabelonso enfim, a vitória do Leverkusen que colocou outro... Treinador, impressão que é o Kramer, como gente já tinha <risos> comentado antes. É, agora falando do assim, acho que era natural que, como você falou, que a Samaré ia, ia virar e se tornar um positivo, porque o Elenco é muito bom. É, acho que você não ter perdido Chico, o Diaby, enfim, não ter perdido o Virtus, claro, ele estava com lesão, mas enfim, ainda tem, um, ainda tem um talento como o Virtus no Elenco. E você conseguir trazer o Hudson-Odoi, que foi muito especulado no Bayern, é, no, no próprio Borussia Dortmund também, enfim, que também é um jovem tratado com muito, era tratado com muito potencial na Inglaterra, enquanto esteve no Chelsea. É muito importante, e mostrou também a força do dever no mercado que era, é, nesse aspecto. Agora, eu acho que foi inteligente a, a decisão de demitir o Sione, não só demitir, mas o momento que foi, porque, querendo ou não, hoje o Schalke é um adversário muito acessível para o um, um primeiro confronto, ainda mais um curto espaço de tempo. Enfim, você estreia já com uma vitória é, desde, dessa margem de placar. E já dá um ânimo a mais para uma partida de tipos de League que o Defecoce precisa ganhar para ainda se manter vivo na na briga. Enfim, a gente sabe como que está o grupo deles na, na Champions. Enfim, o Rush está tá em primeiro está com uma boa vantagem mas a briga pelo segundo pelo segundo lugar ainda está muito viva. Então, o Leverkusen que vai que vai tentar voltar a maré aí. Eu acho que o principal aspecto do, do Xavi Alonso tem que ser a defesa, porque a defesa, como o Guilherme falou, era era uma peneira nos últimos, nos últimos jogos, nessa temporada também. E agora vai ter que saber compactar mais o time, vai ter que saber usar mais. E também foi uma surpresa, porque... O Deficúcio acabou entrando com três zagueiros, entrou com o Tha, em Capier, enfim, conseguiu encontrar um time nessa formação com três zagueiros. É, o Freepong tem se tornado uma peça muito importante também no ataque, também o talvez seja jogo jogador mais consistente do Deficúcio nessa temporada, facilmente, tem sido muito importante. O Andres também tem ganhado um bom papel nessa função. E agora eu acho que é o Leverkusen que vai tentar buscar consistência não só como equipe, mas também em valores individuais. Porque você ainda precisa que o Schick se encontre, é, precisa que o Dermibay se encontre também. Enfim, também na defesa, é um time que tem bons jogadores individuais, mas que o, o conjunto ainda não está funcionando. Então é, vai ser um Leverkusen que vai tentar se encontrar de, um, de uma maneira geral mesmo.
0: E o Schalke, em Xará? É uma equipe que... Volta da segunda divisão, volta para a elite nessa temporada, mas parece que a briga vai ser novamente contra o rebaixamento. É um time que sob o comando do Frank, do Frank Kramer a gente já esperava que seria mais defensivo, queria apostar mais em fechar a casinha do que incomodar os adversários lá na frente, mas agora contra o Bayer Leverkusen nem isso funcionou muito. Antes de
2: falar do choque, só vou falar um dedinho de coisa do jogo do Leverkusen. Cara, o Chique pode talvez não estar tá entregando os gols que a gente esperava, mas o que ele é inteligente, o que ele consegue de abrir espaço é putaria, perdão a palavra. É, <risos> mas, assim, uma coisa muito boa para o Leverkusen. O, o movimento, o, como ele arrasta o Yoshida nos dois primeiros gols do Leverkusen é uma coisa assim, muito inteligente, porque ele consegue abrir espaço para o ataque do Diabio, o Diabio tem um espaço maior para finalizar. Uns, um, o lance está mais clareado, como a gente gosta de dizer. E para o segundo gol, para também deixar o, o Diaby também ter mais liberdade para conduzir e acionar o freem Agora, fechou o tópico com o Tópico Schalke. Primeiro, começa a minha fala sobre o Schalke com a declaração do Hovind depois do jogo. Abre aspas. O desempenho, de nossa equipe não, a desempenho da nossa equipe nos decepcionou imensamente hoje. A equipe técnica em torno de Frank Kramer uh, e, e o time, estamos todos desafiados a mostrar um desempenho melhor em todos os aspectos contra o Hoffenheim fecha aspas, para o Robert Schleder. Na boa, Robert Schleder, se você não tem nenhuma convicção no senhor Frank Kramer à frente do comando técnico, qual a diferença de você demitir o Frank Kramer hoje, amanhã, ou contra o Hoffenheim? Na boa, ele também já está se apresentando estar perdido no cargo de diretor esportivo do Schalke. Eu acho que ele já fez isso com o Dimitrios e o Schalke colocou o acesso é, em risco. Uh, definitivamente não tem o Robinho não tem conseguido lidar bem uh, com os momentos difíceis que o Schalke atravessa nas temporadas agora só seja o seu segundo ano de trabalho no Schalke então, enfim uh, falando do jogo para sair um pouco dessa esfera fora do campo uh, o Schalke teve muitos problemas também, com, pelo que eu falei no Chico, nos movimentos defensivos uh, mas também quando tentou mudar o jogo mais no segundo tempo, ficou um time que de lançamento para tentar encontrar o Aidin ou o Terodde e só criou uma chance no jogo, foi um cruzamento da direita, uh, o Terroder consegue se antecipar e finalizar e o Radek faz uma defesa simples. Olha, a equipe do Chelsea e do Schock, o Frank Kramer, não é uma equipe pitoresca, é uma equipe que defensivamente é estável. No primeiro tempo, muitas das ações do Leverkusen fez que tentou fazer pela direita com tap soba, diabi, free pong, não, não tiveram bom sucesso por causa que Bilta Bu, Uh, o Mork, embora tenha sido muito mal do joga Das jogadas em velocidade Quando a equipe estava organizada Conseguiu minimamente dar um, um suporte uh, Ao Flick na marcação E também ao Buta Então mais ou menos conseguia controlar A equipe do Leverkusen no ataque Com o jogo mais organizado E o lado direito então, também nem se compara Foi um lado menos explorado Mas toda vez que a bola caía O Bacher, o encapié, Não tinha tanta facilidade é, Para circular a bola e fazer o jogo andar Uh, minha grande questão com o Frank Kramer, desde os tempos de Bielefeld, é a questão de saber trazer um, algo diferente. Né? Tentar sair da mesmice, da, né? tentar atrair o adversário, bola longa no, no atacante e fazer algo mais. O, o Chalco só faz isso, tenta atrair o adversário, não consegue, aí bola longa, a, não ganha a primeira bola, e aí já vem o ataque do adversário em cima do próprio Chalco. Então, esse tipo de coisa não tem funcionado no Armínia, como não funciona no Schalke, e talvez não funcione em outro, em outro clube. O Frank Kramer, no meu, no meu ponto de vista, é um treinador que veio para o Schalke já meio que com prazo de validade. Então, a gente está vendo as consequências de um trabalho ruim dele, já nesse início de temporada. Eu só espero que o Schalke é, se, re, se rearrume, porque não é uma equipe, como eu disse, não é uma equipe ridícula tem condições de não estar na zona do rebaixamento pequeno para não cair. Tanto que os melhores jogos que o Schalke fez, <coughs> perdão, foi contra equipes que de, deram espaço ao Schalke. O jogo do Alves, o ter tenha perdido o jogo. O, Alves, o Schalke fez dois gols, conseguindo ter, ter um espaço. E quando ganhou do Borro, o Borro marcou muito mal. Deu espaço e a bola parada também foi preponderante. Então, para você ver que esse time tem recursos. né? E... Só para fechar também o capítulo Frank Kramer, ele também já, já já se apresentou em pouco tempo no Chauque um cara que criou problemas. O Rodri Salazar está lesionado, sim, é um problema, um desfalque, mas ele criou problemas com, com o Rodri Salazar e barrou ele. Para mim, um jogador que estivesse em forma não era para ser banco do Chauque. É um cara diferente, é um cara que ele define o um jogo. Ele já mostrou isso na temporada passada e na segunda divisão com o São Paulo. Então você não pode descartar um jogador assim. Então, é... Enfim, é... o Schalke é um bom problema para si desde que ele anunciou o Frank Kramer no dia 7 de junho. E agora o Wolverine vai ter que consertar essa bomba.
0: É, o Schalke não é o dono do pior ataque da Bundesliga até agora. Essa posição pertence ao Bochum. Mas o Schalke é o time com menos finalizações no campeonato até agora. Só finalizou é, ao longo dessas rodadas menos de 100, de 100 vezes, 95 vezes. E esse estilo do Frank Kramer mais defensivo, apostando mais em fechar a casinha, acaba fazendo com que, com que os jogadores se destaquem muito defensivamente. Né? E o Tom Krause, ele é com alguma vantagem um jogador com mais desarmes nessa Bundesliga até agora. O meio campista do Schalke se destacando nessa métrica, mas coletivamente o Schalke tem muito a melhorar ainda para tentar sair dessa posição incômoda, para tentar fazer com que a sua briga não seja até o final do campeonato contra o rebaixamento. Bom, passando agora para as outras partidas que a gente teve nessa rodada, a rodada começou lá na sexta-feira com Hoffenheim e Werder Bremen, Werder Bremen venceu por 2x1, gols de Niklas Füllkrug e Mark, Marvin Duc, a dupla de ataque do Werder Bremen Apareceu, funcionou mais uma vez. Vem fazendo um grande campeonato esses dois jogadores. O duke só, só tem dois gols, mas ele contribui de muitas outras formas. E o Niklas Fulkrug, artilheiro do campeonato, com oito gols marcados até aqui. Já no sábado nós tivemos o um empate entre Mainz e Leipzig. O Mainz abriu o placar com invartsen Em Kunku foi ao resgate, empatou o placar já na reta final, já aos 35 do segundo tempo. Também tivemos outro empate em 1x1 entre Augsburg e Wolfsburg. O Wolfsburg começou ganhando com Gerhardt, o Gummi empatou para a equipe do Augsburg. Tivemos a grande surpresa da rodada lá em Bochum, o Bochum venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 com esse resultado, o Stuttgart é a única equipe da Bundesliga sem vitórias até aqui na temporada. Ainda assim, o Bochum se mantém na lanterna do campeonato alemão com apenas quatro, quatro pontos somados. E já no domingo tivemos o jogo movimentado entre Hertha Berlin e Freiburg. O Freiburg começou ganhando, tomou a virada, mas o Kevin Schade já ali na reta final marcou o gol de empate, que mantém o Freiburg na segunda posição da tabela da Bundesliga. O Freiburg poderia se manter empatado com o Union Berlin no topo da tabela, mas esse empate deixa o time do Christian Streich um pouquinho atrás, um degrau abaixo do Union Berlin. Xará Ivan, algo a comentar sobre esses jogos?
2: Eu quero falar do Hertha Berlin Freiburg. À é, vontade. Eu também vou ser o único. Uh, falando do Hertha Berlim primeiramente, olha, a equipe de Sandro Schwarz talvez seja uma das mais chatas de se enfrentar e, e, e às vezes até mesmo de se assistir na liga. É uma equipe que lembra muito quando eu acompanho a segunda divisão, o Heidenheim que é um time que a gente não consegue ter previsão nenhuma do que vai acontecer na temporada. Hoje vão jogar, vão brigar para não cair ou vão brigar pelo acesso, como estou nessa temporada. É uma equipe que sabe tornar o jogo muito chato, porque marca muito bem e quando tem a bola tem muita dificuldade. Uh, embora o segundo tempo de ontem tenha sido até animador né? A gente viu uh, o, o Zerdas fazendo um gol de fora da área O Jovetic sendo mais participativo E a equipe ficando um pouco menos dependente do Luque Que novamente fez um grande jogo uh, O Linhart, Hart, o, o Christian Guita Sofreram demais com as jogadas em velocidade do do Luque Bacchio ele, ele fez um gol e poderia ter feito mais Se não tivesse dado uma bola de fora da área e se o Ejuk tivesse convertido um drible depois que ele, depois que ele driblou o Flecken então assim uh, um, um primeiro tempo do Hertha berlim no jogo, muito bem estruturado defensivamente é, marcando mais em, em 4-3-3 tirando a posse, tirando a, a saída de bola do Freiburg com o Leon Hart um dos laterais e o Guinta uh, o jogo do Freiburg teve muita dificuldade para se evoluir no jogo como um todo Uh, só com muitos ataques em bola longa Ataques rápidos em bola longa uh, O Doan conseguia tocar Que aí você via algo diferente Mas tirando isso O Hertha foi muito soberano é, e, e como eu disse né, O Blokeback que, é mais que a, equipe do, a equipe do Hertha Poderia ter feito mais gols No segundo tempo a defesa ainda foi mais consistente Porque conseguiu evitar que o Doan Pegasse muito mais na bola e fosse perigoso Junto do Silvina pelo lado direito Zerda e Sunite acertaram a marcação por ali. O gol do Freiburg foi totalmente um achado né, na falha do Oliver Christensen. Então, enfim, é o Hertha Berlim que, que anima bastante o torcedor, embora a tabela indique um, um, uma resposta não tão, não tão significativa. Né? É, a gente fala no futebol, se, se uma equipe não, se é uma equipe limitada, ela precisa ter pelo menos estabilidade no gol e no ataque. Olha o Goiás no futebol brasileiro. Tadeu é um goleiraço. O Pedro Raul <risos> é um jogador que eu conheço e é um baita atacante. Então, se você tem as extremidades do campo e te definem pontos, o Hertha Berlim se tivesse uns caras do perfil do Tadeu e do perfil do Pedro Raul, o Hertha Berlin estaria brigando para não cair, gente. Não é, nenhuma, não é nenhuma mentira. Se tivesse um cara para colocar a bola na casinha, esquece. Era um time para brigar ali no meio de tabela até de conference. Falta um pouco disso no jogo do Hertha Berlin. Eu acredito que se o, verão, o Inferno chegar... O Fred Bobic vai corrigir isso aí e o Hertha Berlin vai, vai, ter, vai ter uma caminhada mais tranquila na temporada. Mas falando do Freiburg, é, acredito que também a questão física já está batendo no teto, né? O jogo ontem foi muito só Doan, Ritsu Doan. O Kofi Kerea foi muito bem marcado também. É, o Gregorich não se criou em cima do Agustin Roguel e do, e do Kemp. Então, foi um jogo bem, bem difícil, mas um ponto... É, deu, aqui, deu um respiro para o mais aliviado.
0: Bom, passamos a limpo os nove jogos da Bundesliga, da primeira divisão. Agora é hora de falar de segunda divisão. Xará, quais são os seus destaques da sua IT Bundesliga?
2: Bom, uh, os meus destaques eu, vou sepa... eu separei três tópicos hoje. Uh, o primeiro tópico, um fato que aconteceu na semana passada até, é, o, o Robert Klaus foi demitido é, da equipe do Nuremberg, Marcos Weinzio, é aquele mesmo que tem um álbum na temporada passada, assumiu o comando do Nuremberg, o Nuremberg está brigando para não cair nessa temporada, como eu citei, está até na, na região de repescagem, na é, região de repescagem, na 17ª posição nessa, nessa, nesse final de rodada, é, perdeu novamente nessa estreia, na estreia do Weinzio, o Rostankiel venceu por 3x2 o jogo, então aí o, o Nuremberg tem, tem que, alguma forma de, de retomar, <risos> perdão, os caminhos das vitórias e, e seguir um ano tranquilo. O meu segundo destaque vai para uma equipe que fez com que o Nuremberg demitisse Robert Klaus, o Klaus Rua. O Klaus Rua é que tem um contexto bem específico é, nessa temporada, uma equipe que sofreu com a Covid no início da com as lesões, perdão, no início da temporada, ficou sem seu principal goleiro e desde que ele voltou é, e algumas contratações, claro o Stefano Ambrosos, por exemplo na zaga, o, o Karlsruhe é uma equipe extremamente efetiva de defesa traz uma estabilidade defensiva muito grande e tem um ataque com Fabian Schlozner, é, também um cara que faz bastante gols e garante pontos e, e isso, isso diz muito sobre essa campanha ali, de, ali de, bem próxima à região de, de, de playoffs da, da temporada é uma equipe que a gente apostava brigar muito forte com o rebaixamento e que está conseguindo se superar, está conseguindo jogar um futebol mais, assim, União Berlim, de forma de dizer, um jogo muito mais direto, muito mais de, de velocidade, de bola parada, de jogo físico, mas que, que tem entregado pontos, tem entregado entretenimento. E nessa rodada, só para trazer também o resultado do Carlos Rua, o Carlos venceu o Arminia Bielefeld, que está afundado na última posição da tabela. Nem Daniel Scherning consegue acertar esse Arminia Bielefeld, que está brigando firme pelo rebaixamento. Uh, agora, o meu último destaque. Uh, o Hamburgo, nessa rodada, eles não venceram. Uh, e se tivessem conseguido os três pontos, eles teriam estabelecido um recorde. É, dentro do próprio clube né? O Tim Walter conseguiu Seis vitórias seguidas é, Na liga por duas vezes Por duas vezes já no, na, no comando do, do, do Hamburgo Se tivesse vencido o ele Teria chegado à sétima vitória consecutiva Então o um empate 1 em um a 1 um com o Casaslautern Acabou minando essa chance e, e também superaria Um recorde de Branco Zebet Que é um, um, outro, um outro treinador Que fez com que o Hamburgo também chegasse A seis vitórias seguidas na é, temporada entre 8 de março e 12 de abril de 1980, ele fez isso e também 14 de abril a 19 de maio de 1979 é, na temporada ainda que o Hamburgo frequentava no desliga. e então a campanha dessa temporada igualou esses dois recordes aí que, o, que o Hamburgo tem, e mais que o Hamburgo ainda pode alcançar outro recorde de a equipe que mais venceu os jogos ou que não perdeu os jogos é, fora de casa na liga na segunda até no futebol alemão profissional, perdão. É, o Hamburgo tem, no momento, sete, oito jogos sem perder fora de casa. Se ele chegar a onze, ele bate o Bayern de Munique, que tem dez por duas vezes. E, 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 se, e se torna o maior time que tirou mais pontos é, de equipes mandantes em é, todo o futebol profissional alemão. Uh, e, e, falando, e falando do jogo em si também, que esse jogo ainda conseguiu é conseguir acompanhar assim O Hamburgo tem muita dificuldade Quando recebe equipes que, que São fortes no, no, no sentido de defensivo Uma equipe muito compacta do Kaiserslautern Trouxe muito desconforto com a bola Para a equipe do Hamburgo né? uh, o, o gol do, do Robert Glatzel Com 24 minutos Deu um pouco mais de, de, de equilíbrio Ao jogo, mas O Kaiserslauterno era muito perigoso nos contra-ataques Eu não via a equipe do Hamburgo Tão exposta a algum, alguns jogos Como esteve nessa partida e o gol, o Casa Exórdio só não ganhou o jogo, porque o, o Kevin Redondo perdeu duas boas chances uh, na, na partida. Né? Então, é, é uma equipe assim, do Casa Exórdio que também é bem legal de acompanhar, de vez se você gosta de um jogo defensivo e mais de contra-ataque. Mas, enfim, é, falando agora da tabela, como está a situação do campeonato, como o Hamburgo lidera com 25 pontos, o Darmstadt é o segundo colocado com 24 o Paderborn, que voltou a vencer também, uh, tem 22 e é o terceiro. E na zona de repescagem, o Nuremberg está com 16 pontos. O 17 é o Grotterfurt, que empatou contra o Regensburg e voltou para a zona do rebaixamento. Tem 9 na 17ª posição. E o Armira Bielefeld, como eu já citei, é o
0: último colocado com 8 pontos. Passando do... <risos> tranquilo. Bastante da segunda divisão da Alemanha para falar agora de futebol feminino na Alemanha. Estamos em período de data FIFA. A seleção da Alemanha entrou em campo para enfrentar a França num amistoso, e foi basicamente uma repetição do que aconteceu já na semifinal da Euro desse ano. Vamos lembrar: a Alemanha e França se enfrentaram por uma vaga na decisão da Euro. E a Alemanha venceu por 2x1 com dois gols de Alexandra Popp. Nessa semana, França e a Alemanha se enfrentaram. A Alemanha venceu por 2x1 com dois gols de Alexandra Popp. A Alemanha venceu esse amistoso, o único amistoso da Alemanha nessa data FIFA. Agora, a notícia triste, que inclusive foi confirmada na segunda-feira, é a contusão da lateral Julia Gwynn. Lateral titular da seleção da Alemanha e também do Bayern de Munique, que rompeu ligamento do joelho e infelizmente vai desfalcar o Bayern de Munique até o final da temporada. Então, apesar da vitória no amistoso contra a França, acho que as notícias são mais para a gente lamentar do que para comemorar, porque era uma jogadora, é uma jogadora importante, tanto na seleção quanto no clube. Bom, agora para a gente chegar na reta final desse episódio do Chucrut FC, quero saber de vocês, Ivan e Xará, os seus destaques da rodada e também o gol da rodada. Começando por você, Ivan.
1: Vamos lá, é, começar com os destaques. Começar com o full crook do Werder Bremen, mais uma rodada fazendo gol sempre é importante pro a equipe do Oliver, né, eu acho que dispensa dispen dispen apresentações também pelo que tem feito na Bundesliga, e vamos ver se vai pra Copa, né você vai estar na lista do Hans <risos> para pra Copa do Mundo é um bom debate a gente ter, quem sabe no num, num pré-Copa do Mundo se, a gente, se ele mereceu a nossa vaga segundo, como eu já tinha adiantado é, não podia deixar sem e o Julian Weigl é, tem sido fantástico no Gladbach Mais uma rodada jogando bem e também pode ser outro jogador que pode ganhar uma vaga para a Copa do Mundo. É, atuador na Bundesliga voltando para a Alemanha. Por último, o Pong tem sido bastante decisivo também no Leverkusen. Enfim, tem marcado seus gols. E, e também foi nessa rodada dois gols, enfim, dois belos gols, inclusive, também. A, apesar de ser lateral, finaliza muito bem. Então, esse vai ser o meu último destaque da rodada. E o gol da rodada não é o mais bonito. É um dos mais... É, pelo contexto, por exemplo... Mas eu vou ficar com o gol do Mario Friedrich... É, que abriu o placar para o Gladbach no Clássico... É um gol que simboliza muito... O, o, o Guilherme falou muito bem sobre o Friedrich... Na, no final do comentário dele sobre essa partida... O Friedrich teve, que foi contratado para substituir o Ginter... Enfim, Teve um início desastroso no Gladbach. Enfim. Entrou dois dias depois que foi contratado. Fez pênalti na partida de estreia, enfim. Ainda teve problemas físicos envolvendo contagem sanguínea, enfim. Então, foi um jogador que voltou só na reta final da última temporada, mas que jogou relativamente bem pelo contexto que ele estava, voltando de lesão, voltando de um, quase um mês fora. Então, foi um jogador importante. É, fez uma boa, excelente pré-temporada nessa temporada. Nesse início de época, mas acabou justamente tendo uma lesão que impediu ele de prosseguir, de iniciar a temporada. Agora voltou, tá voltando jogando bem, sendo bastante sólido. Então é isso.
0: Bom, vou dar logo os meus votos. Eu vou de Diabi como gol da rodada, belíssimo chute dele de fora da área. Vou de Diaby também entre os destaques individuais, ao lado de Frimpong e sebaine Xará, quais são seus votos?
2: Uh, eu vou de Frimpong, Upamecano e sebaine uh, O meu gol da rodada é o 4x1 do Gladbach o do Benzebaini, que, sem sacanagem, foi um gol exatamente muito lindo, porque a, come a jogada começa uh, com o Zoma, a bola vai, vai, vai batendo de um corredor para o outro, assim... Em menos de 20 segundos a bola já tinha cruzado a defesa, já tinha chegado no ataque que o já tinha feito gol. Eu, esses gols assim me pegam fácil demais, mano. É, então esse aí é o motivo da minha eleição.
0: E assim a gente fecha essa edição do Schucrut FC Analisamos toda a nona rodada do Campeonato Alemão, movimentadíssima a nona rodada do campeonato alemão. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado também ao Xará e ao Ivan pelos comentários e pelas análises. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima.